0: Hello， 大家好，我是布利。嗯，这一节 podcast 也拖得比较晚一点今天是星期三，那为什么今天才开始录 podcast 呢？因为前两天呢、啊，我家里都在做装潢，不是我家做装潢，我家楼上在做装潢，所以呢，他们在打那个哒哒哒哒哒哒的时候，我是没有办法录 podcast 的。那晚上呢，嗯，最近刚好就比较晚回来，所以也没办法录。我现在是趁着他们中午休息的时候呢，想说赶快来录一下这一个礼拜的 podcast。那这一个礼拜呢，我想跟大家聊什么？就是我们先从聊第一个，就是我最近在 YouTube 上加一支影片，就是你到底该不该买 IK Multimedia 的音色？那其实我在上课的时候呢，会经常跟我的学生分享说，哎、欸，你可以去下载一些免费的音色来做使用，那让你可以在呃省预算的情况下呢，获得更多的怎么说？更多的音色，然后这些音色呢，在以前我们可能要花很多几千块去买，但现在都不用钱。那你可以多试几间呢，你目前知道的音色制软体音域软虚拟软体音色的制造商的商品，那以便你知道哪一个商品的管理是比较好的，或者是比较符合你的嗯操作流程，或你比较喜欢这个音色。那目前我使用下来呢，我比较喜欢的是 Native Instrument 跟 Uvi。哦，安装的时候不会有太大问题。iK 呢，在 s i m p l e Tank 这个音色安装非常大问题。那他们很会做促销。那有时候这些软体呢，都会在一年内某一个时期做促销，所以我也会推荐我的学生们呢，他们可以去订阅，呃，你目前想要购买的软体乐器音色，但先不要买，来订阅一个一年到两年，你大概就知道它的套路，然后最低价位在哪里。这跟投资股票有点像哦。那这时候你就可以在思考什么时候要做购买。再来就是你要观察自己有没有做那么大量音乐，如果没有的话，你需不需要投资这笔钱进去？因为一个音色可能动辄也要几千几万，对不对？可能要一万两万了。那比较贵的大概差不多一万两万。那你有没有需要就是真的花这些钱呢？还是你可以把呃 DAW 完整版购买下来的音色就够你使用？而且现在有些 DAW 有租用方案。比如说 p r e s o n c e 或者是 App， 呃，上次我们讲啊 ，YouTube 有拍一个影片，就 Reason 的十二嘛，你也可以考虑。呃，目前的话呢，我是租用 p r e s o n c e 的呃服务，就是可以使用 Studio One 以及他们公司所有的软体，以及音色，还有插件。还有我有购买 Logic Pro， 那 Logic Pro 是终身不用更新吧？好像目前。它是在 Logic Pro 0然后所有的更新都没有在收费，但不知道它11会不会再收费就是了。但缺点就是你要一直买 Mac 电脑，那这样子的开销到底有没有比较省呢？我们也不知道。哦，所以啊、呃，再来就是 Ableton 嘛，哦， Ableton 就是买断式，但是其实这些软体呢，每隔一到两年就会再跟你收一次费用，更新的费用啦。因为公司要营运嘛，所以它必须要持续的收入。那你就自己考虑一下。呃，你当然可以去找其他 DAW， 但是我个人目前使用了这么多 DAW， 比如说试用了 SAL, s l o SFL、s Studio， 那还有呃 Reason， 然后还有 a p l e t o n 还有呃 u b a s e 啊、呃、Produce a p l e t o n 然后 Studio One Logic。我用过这么多软体里面，为什么我只选择呃 Studio One 跟 a p l e t o n 还有呃 Logic？ 因为这三套软体呢，哦，用起来呃算是最顺手，然后操作流程最快，然后价格方面各有优缺点啦。比如说你如果是 Windows 用户，我就建议你用 App 城或者是 Studio One； 那如果是 Logic 用户，你也买 Logic Pro， 我就会建议你用 Logic Pro， 因为反正你就是被绑在那个平台上面，就是要一直买 Mac。可是其实呢，我第一套软体是学 Logic Pro， 我觉得它还蛮酷的，蛮好用的。那现在我反而比较少开 Logic Pro， 因为它的操作流程没有那么的快，然后再就是说它有一些嗯，怎么讲，光是安插插件那个流程拖那么久，我就觉得不是很方便。所以我现在比较常开的是 Studio One 跟 a p t o n Live。做音乐的话，我会选择使用 a p t o n Live， 然后如果是录音混音录 Podcast 啊、呃，或者是呃。后置处理一些我 YouTube 的影片的声音，我都会使用 Studio One。Logic Pro 现在是最少开，就上课的时候才开。那并不代表 Logic Pro 不好，就是只是说，呃，我有其他的选项。那如果是你们已经买 Logic Pro， 或者是你买了 Mac 电脑，买 Logic Pro 相对来说是比较便宜的，因为它6000多，然后就不用再付钱了嘛。但就是你要一直买 Mac 的电脑，你才可以使用，你没有办法在 Windows 上面装它，吼，它就是一个平台的软体的绑定这样。那再来就是说，嗯，有一个学生呢，他跟我学了非常长的一段时间了。那最近呢，他开始遇到一个瓶颈，就是说他在作曲的时候不知道怎么样子去编辑他的和弦，因为他从完全没有音乐底子，跟我上课到现在学了作曲，学了编曲，学了呃写词。那虽然说他对于 D A W 的操作都 O、OK, K， 可是因为他没有学过音乐的任何乐器哦。任何一个和声乐器，所以它在配和声的部分呢，会有一些障碍，以及它在编曲上呢，啊、呃，有一点卡关的感觉。那我后来再去思考，为什么它会这样？就是我思考到一个点，就是很多人他耳朵没有办法判断什么样子的乐器适合跟什么样的乐器搭配，或者是说你目前缺少哪一个频率？就好像我目前在编曲，其实我很少去思考说乐理的应用。比如说，嗯，就好像你在讲英文或讲日文，如果你会有一个第三外语，不管是任何一个国家，或者是台语，你会去思考文法这件事情吗？你不会嘛？这就是我一直在反复跟学生讲，你不用太纠结在我要学音乐理论这件东西，而是你有没有经常去说，有没有经常去作曲，经常去编曲？因为那是就像讲语言一样，你需要语感的。我们在讲中文的时候，我们会去思考说。呃，我今天要去吃饭。我今天要跟朋友去吃饭。我是主词，今天是时态词。然后要要是什么词 ？want。嗯，然后吃饭动词。哦，那你要怎么安排？你不会去想这个，因为你不断的在听，不断的在讲。那你知道什么样讲是合理，什么样讲是怪。就好像一个外国人来学中文，他虽然说语法很怪，文法很怪，可是我们听得懂他在讲什么嘛？然后他也能够传达他的意思，也可以跟我们沟通。那他要怎么样子让他越来越自然？就是他要不断地写，不断地做。那除非说你是理论作曲派，或者是你是音乐系的，那他们会有一个和声学的练习，或者是要怎么样写第二部、第三部和声。反而说乐理就有点像是、呃、以前我们电影看到的什么张三峰跟张武忌讲的话，就是你要学会太极，就是要把你所有的武功都忘掉。那如果说你要学会编曲这件事情，其实有时候它是一个内化的过程。当你内化以后，你就会自然而然的表现出来。那这个东西是需要训练，所以我的课程才没有办法就是团体班，因为我根据不同人的情况，我要去调整他的状态。但是这样子是一个很不好的商业模式啊！如果你现在在犹豫说，呃，学音乐之后可不可以吃当饭吃，有没有办法找到工作，你也可以去我 YouTube 看。啊、哦，我最近上了一支影片，叫做“呃，学音乐会不会饿肚子，或者是有没有办法当饭吃？”呃，一样搜寻“离思维玻玻璃的离，流离的离，思维升级的思维”这样。我为什么要取“离思维”这个名字？就是“离思维离思维”，我希望能够帮大家整理大家对于音乐这件事情疑惑的思维。再来就是，嗯，在这个“离思维”的网站上呢，全部都是我的一些想法以及我对音乐的一些看法，所以我当初取了这样子的名字。并不是我叫李思维，好吗？我叫吴理。OK， 那我们再回到刚刚我讲的问题，就是编曲这件事情呢，很多时候我回去观察我自己。虽然说我现在很少时间做自己的音乐，因为我一个人的公司嘛，一个人的工作室，我要做的事情很多，要剪影片，要干嘛的。所以，嗯，再加上我不是学钢琴起家，我没有办法很快就弹一个东西出来。然后吉他又有录音的问题，不像 MIDI 编曲那么快。好啦我知道这是借口哦，就是，但是我现在有给自己一个呃规定，就是我每个礼拜可以的话就产出一个 YouTube 影片，然后一集 Podcast 这样，然后再加上其所发现我自己对于音乐的这个热忱并不是不见，而是说，我比较喜欢创作一些内容，也不管是写网字也好，或者是 Podcast 也好 ，YouTube 也好，我很呃享受这个创作当下跟。创作完的那种成就感，所以我觉得，嗯，有时候不一定要做音乐，你必须是把音乐跟你的一些想做的东西做结合。因为现在音乐本身它不卖钱的，因为以前我们会买 CD 嘛，会买卡带嘛，我们会买，我们去看演唱会。那现在疫情关系也没有办法办演唱会，所以你发现你喜欢的那些艺人，他们变成，尤其是台湾的这些艺人，就变成跑到中国去当评审啊，或者是。他们真正赚钱是什么？广告代言费用。呃，有你有人气了，你有流量了，你就会有收入哦。所以学音乐会不会赚钱这件事情，它是一个呃假议题嘛，或者是说你其实应该换一个方式去思考，就是说你喜欢音乐，那你怎么样子可以让你做音乐，然后又可以生出钱来，或者是怎么样融合现在的整个市场跟未来时时代的转变？那你是做音乐就快乐了吗？比如说，现在假设我是每天都在教课，那我也是属于比较愿意花时间跟学生沟通，然后去帮助他们解决困难的人。有些人他可能很喜欢音乐，但是他不喜欢教学，他会觉得很烦。你怎么听不懂，或者是啊就这样啊，哦，或者是说他擅长的是把它做出来，而不是去辅导别人，因为那角色不一样，那会的能力也需要不同。所以你必须要呃去检视你自己的人的个性是怎么样，然后你的特长是什么。我就曾经有做过这个分析，呃，用我的心智图的呃一些思考的模式去帮我厘清一些想法。所以不管是学音乐过程当中，或者在我人生规划上，我都有透过心智图去帮我找到一些方向。所以我蛮推荐大家去研究这个东西。那再来就是说，嗯，再回到我刚刚讲的，就是。编曲很多时候跟频率有关系，呃，我常用很多的呃别的事情来举例编曲跟做音乐这件事情，是因为我希望在不同领域的人都可以理解编曲，其实它它跟我们生活是息息相关。就好像编曲，就好像室内设计，你要怎么样让一一个空间，一个释放空间或长放空间，它看起来是好看的、宽敞的，然后和谐的、采光充足的。那就是你需要去呃阅读大量资料嘛，那你需要去研究相关的一些知识嘛，你才可以获得一个比较满意的结果。那如果说你没有那么多的经验，你就必须请设计师来帮你设计。那设计师呢，就对空间以及采光以及对比这个有一定的概念。那编曲也是一样，乐器要放在什么样子位置？你现在缺少哪一个频率？需要用什么样的乐器？你在呃。这个频率里面，这个乐器应该使用怎样的音高？还有你需要怎么样去引导观众去听到你现在想要听的东西？那这些东西呢，其实都是乐理上面没有办法告诉你的。那很幸运的是，在我们现在这个时代，我们有 DAW， 所以通过 DAW 学习呢，也就是 Studio One、Logic 这些东西了。哈，那如果你听过我的频道呃一段时间，相信你对这个 DAW 这个名词也不陌生了。那如果你还很陌生的话，你也可以到我的 l i s t w a y c o m l i s w i c o n 这个频道去看一些文字的叙述。那我再回到我刚刚的问题，就是我们现在很很很很幸运的是，我们有 d a W 这个软体，那它可以帮助我们，就是透过一个呃比较抽离的角色去看或听我们的编曲。那不像以前的贝多芬或者是。莫扎特他们那个年代要写出来，那耳朵、脑袋里面要想象。我们可以直接听、直接播，但是学 DAW 呢，或者是学电脑编曲呢，它可以满足你在呃对于音乐这个制作的成就感。你做了一首歌，或者是你可以学习怎么样子混音，然后让你的 YouTube 影片或者是你的 Podcast 的音质变得更好一点。但是呢？它跟学习乐器还是不一样。虽然我一直强调说，你可以不用任何乐器，你就可以来学这个课，然后可以进行编曲跟作曲的，享受这个里面的乐趣。它有点像打电动啊、哦，你可以透过不断的练习，然后获得一些经验值，产出一些成品出来。但是你去打格斗游戏的电玩，不代表你真的就享受到格斗当下那种那种汗水啊，那种分，怎么讲，投入在那个情绪里面。但是音乐不是，你如果会一个乐器，应该说乐器不是。如果你会一个乐器，你就会享受在弹奏那乐器的情绪。你在弹吉他的时候啊，然后你看每个吉他手那个脸，那叫吉，那个叫什么？吉他脸，我忘记英文叫什么，突然忘记。就是他们很享受在他们表现音乐的这个过程当中，编曲跟演奏乐器这件事情，或学习乐器这件事情，就好像导演编剧的角色。他们是负责去构思整个画面的和谐，以及剧情的流畅、角色的合理性这些。他们是动脑的人，那他不会亲自去做，他会请灯光师去、混音师、剪接师去帮他完成他这个最后的成品。那电脑编曲就有点像这样。那演奏乐器，你学钢琴、学吉他是什么样子的一个状态呢？就是演员。演员要能够看到剧本以后，去表现出那个情绪，三秒要落泪，或者是呃马上要哭出来，怎么样念一二三四五六七八就会有情绪在上面。哦，那这个是不断的练习的，它不是说你动脑然后理解了就会了哦，它是必须要培训的。那音乐这种东西呢？虽然有 DAW 可以快速的做出来，然后可以不用那么认真的去练习，你可以透过滑鼠移动点点点点就把一首歌做完。啊，即使这样，你都还可以得到歌还没奖，有这样的案例啊、喔。那可是呢，你如果要享受弹奏音乐的乐趣，那你就必须要每天的练习，每天的弹吉他，每天规定自己就是要花多少时间。那你刚开始学习乐器的时候，就好像一个破掉的杯子，或者是会漏水的一个盆子。你装进去的水要比你漏掉的水还多，你才可以把这个盆子装满。那就好像一开始学吉他，为什么你总觉得自己好像进步的很慢？因为你练的不够多，你练的不够勤。那为什么学了吉他一阵子以后，比如说像我，我年轻的时候学过吉他，那我现在都没有时间练吉他了。那我再回去想要录些什么东西，或者是弹些什么东西，我练一下啊、呃，大概就可以回到嗯、呃，可能六七十的当初的功力。这是因为，就好像你已经学会这件事情，你就不会忘记骑脚踏车,车、骑挡车。哦，年轻的时候骑过打挡车，或者骑过摩托车、脚踏车,车。你很长一段时间没骑了，很长一段时间没去游泳了，你再次接触到那个东西、那个运动，你就会再机又机会再回来。好、哦，但是你要先学会这件事情。好，今天就跟大家分享，就编曲跟弹奏乐器的差别。还有，如果你在编曲卡关了，有时候不是因为你乐器不够，你的音乐你呃造诣不够好，因为我有很多学生，钢琴跟吉他都弹的比我好，那为什么还是可以帮助他们？因为我知道他缺少什么东西啊。那如果说这一集的 Podcast 的,的节目内容有帮助到你，那你身边也有学音乐的人啊、呃，他也也在这个瓶颈当中迷惑的话，你可以把这一集的 Podcast 或把我们节目推荐给他。然后分享给呃，因为我有些学生，他们可能也是网红，或者是啊、呃，也有自己的频道或自己的粉丝。那如果你有在经营这些东西，你觉得有朋友需要，你也可以推荐他们。哦、那我正常情况下呢，我每一集的 Podcast 或者是 YouTube 频道，我会尽量在每一周更新。所以，如果你们没有接受到更新通知，你们可以每个礼拜回来看看啊、哦，不管是。<咳> YouTube channel 或者什么的 Podcast， 那未来呢，在我的网志呢，我也想办法挪时间出来，因为我学生越多，我能够做这些东西的时间就越少，再加上一些私事實哦，所以呢，我希望可以慢慢的改变啊。虽然说可能我越这样做，就学生会越多，但是我希望能慢慢改变，就是说，我可以透过我的分享，让很多没有预算或者是预算没有那么多的人，可以透过网络上的学习。然后可以一点一点累积，他可能不是实际的跟我接触，可能是一些观念啊、哦，我长久以,以来的一些经验跟大家分享。好的，那这集 podcast 我们就先聊到这边，大概二十分钟。那如果你对于我们的节目有一些想法，或者是你听了一一些东西有什么有什么感触，你也可以在我的贴文下面或者是我的频道下面留言，那也许我们就会有新的话题可以在 podcast 跟大家分享。好、哦，那我们这集的节目内容就到这边，感谢你的收听。好、哦，我是吴力，啊、哦，我们下一集 podcast 再继续聊天喽，拜。